0: Dit is een meer radio podcast. Podcast. Dit is Meer Magazine met Roel van Luik.
1: Dit jaar bij de gemeenteraadsverkiezingen stond Mark van der Horst uit Abeness op plek 6 op de lijst van VVD halen we meer en dat leverde hem een plek in de raad op. Donderdag 14 juli hield hij zijn maiden speech, maar deze week kwam het nieuws dat hij per 26 oktober vertrekt omdat hij het raadswerk niet meer kan combineren met zijn huidige baan. Mark van der Horst is uh, bij ons aan de telefoon. Meneer uh, Van der Horst, welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, allereerst gefeliciteerd met ja, de nieuwe baan. Zeg ik even tussen aanhalingstekens, want u doet het geloof ik al een, uh, een paar maanden.
0: Ja, een half jaar om precies te zijn. <tiek> Iets meer.
1: En wat, uh, waar bent u zich mee bezig gaan houden? Uh,
0: ik ben uh, sinds uh, 1 oktober uh, heb ik een verzwaring van mijn functie. Ik ben uh, marktmanager bij Pantaya en dat is een uh, onderzoeksbureau. En dat is een, uh, ja, een dusdanig uh, verzwaring dat ik vijf dagen in de week echt uh, vol aan de bak moet.
1: Ja, Dus u heeft vorige week aan uw fractie gemeld dat u uw raadswerk niet langer kan combineren met de werkzaamheden in de baan. Die je toch meer tijd en aandacht vragen. Kunt u luisteraars uitleggen wat op weekbasis allemaal bij dat raadswerk komt kijken? Waarom kost dat nou zoveel tijd?
0: Ja, nou er zijn een paar dingen die zo gedurende die week voorbij komen. Allereerst hebben wij op wijze van de VVD-fractie op dinsdagavond fractievergadering. Vervolgens hebben we op donderdag de gemeenteraadsvergadering en dat zijn de, 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 de raadsvergaderingen waar echt gestemd moet worden. En er zijn ook zogenaamde sessies en dat zijn de voorbereidende gesprekken over een onderwerp. Daarnaast heb je nog informatieve bijeenkomsten. Je moet natuurlijk je stukken lezen. Soms moet je ook stukken schrijven. En af en toe zit er nog een werkbezoek uh, tussendoor. En wat uh, de hele dag doorgaat is met elkaar uh, zitten appen over van alles en nog wat.
1: Ja, precies. De de politiek houdt nooit op. Precies. Ja, U u bent ook zeker niet de enige die uh, toch uh, veel uh, werkdruk ervaart. En daardoor uh, vrijwillig stopt met het raadswerk. uh, Uit onderzoek van een vereniging uh, voor raadsleden. Bleek al in 2008 dat twee derde van de raadsleden uiteindelijk een keer stopt vanwege die hoge werkdruk. Komt het bij u echt puur door uh, de baan en de verzwaring die daar nu bij komt kijken? Of had u zich misschien ook een beetje vergist in hoeveel het werk die bij dat raadswerk komt kijken?
0: Uh, nou, ja, dat uh, kan je altijd uh, achteraf, misschien makkelijker zeggen, dan vooraf. In het begin was het nog vrij rustig. Uh, dan komt er ook nog uh, een, een nieuw college. Dus dan, in het begin zijn er nog niet zoveel stukken vanuit het college. Maar stukje bij beetje wordt het steeds meer. En als je dan kijkt naar de vooruitzichten... Uh, zeg maar tussen nu en de kerst, uh, ja, dan heb je uh, de begrotingsbehandeling en dat is uh, toch allemaal echt, echt uh, aanpoten. Uh, dus het wordt wel zwaarder en met dat vooruitzicht dacht ik, ja, ik moet mij niet helemaal tot de kerst gaan uh, voortslepen. En uh, dan doe ik ook twee dingen misschien niet goed, kan ik beter één ding wel goed doen en een ander ja. ding maar even laten.
1: Ja, maar ook zwaarder dan dat u vooraf misschien verwacht had?
0: Uh, ja, eigenlijk wel, ja.
1: ja. Um, dan is het ook nog zo dat raadswerk soms ook wel gewoon wat ondankbaar kan zijn. Het kost veel tijd. De vergoeding staat misschien ook niet helemaal in verhouding tot de hoeveelheid tijd die het kost. En vaak krijgen raadsleden ook nog eens een keer kritiek te verwerken vanuit uh, nou, de, de, de raad, de, de politiek, maar misschien ook wel van inwoners. Heeft u dat ook zo ervaren?
0: Nee, nooit persoonlijk naar mij toe. Uh, het is natuurlijk wel algemene kritiek dat de politiek niet deugt en zo. Dan denk ik, nou ja, oké, okay, moet je er zelf mee heb ik daar geen last van
1: gehad. Oké, gelukkig. En de raadsleden van coalitiepartijen geven vaker aan dat ze niet tevreden zijn over het dualisme dat uh, niet voldoende aanwezig is. Vindt u dat ook in de Raad van Haar-Meer, de partijpolitiek de besluitvorming beïnvloedt?
0: Oh ja, de de beïnvloed van alles nog wat. Uh, Kijk, uh, het is ook zelf wat je ervan maakt, maar er is natuurlijk wel een relatie tussen de raad en het college. Het dualisme, dat gaat ervan uit dat... college regeert en de raad controleert en niet alleen dat hoor, de raad stelt ook beleid vast en heeft uiteindelijk ook het budgetrecht dus dat gaat over het geld. Maar in de praktijk zie je dat er niet alleen maar een raad en een college is. Uh, Er zijn ook politieke partijen, dat gaat er dan dwars doorheen. Je hebt ook nog de coalitie versus de oppositie, dat vliegt er ook nog dwars doorheen. En uiteraard zijn er ook gewoon persoonlijke verhoudingen. Met de een kan je het beter vinden dan met de ander. En dat uh, dat is nogal een mengelmoes van uh, verschillende uh, opvattingen en persoonlijkheden.
1: Het is dus veel wat door elkaar heen loopt. Zou dat in uw ogen gewoon weer strakker volgens het boekje moeten?
0: Nee hoor, het gaat zoals het gaat.
1: <laughs> Dat is uh, uiteraard ook zo. Um, want kon u als raadslid van een coalitiepartij ook nog invloed uitoefenen op het, op het coalitieakkoord zoals het er lag?
0: Ja, uiteraard beperkt, want uh, uh, iedere politieke partij heeft twee mensen uh, afgevaardigd om met elkaar te onderhandelen over het coalitieakkoord. Maar uiteindelijk wordt het wel in de fracties besproken. En dat betekent op hoofdlijnen dat je dat natuurlijk wel kan volgen. Er zitten ook verschillende momenten in. En uh, er is zeer expliciet uh, aan de fracties gevraagd of er uh, breekpunten in het coalitieakkoord stonden. Nou, dat was niet het geval. Dus wij zijn als fractie akkoord gegaan. -hmm.
1: En uh, dit is niet de eerste keer dat u bij ons in uitzending bent. Op uh, 17 juli was u hier ook. Toen hebben we het gehad over de Olijfboomschool die uit zijn uh, zijn jasje begon te groeien. Heeft u zich de afgelopen maanden met name op dat stukje onderwijs gespecialiseerd?
0: Uh, Ja, iets breder. Het gaat over het maatschappelijk vastgoed. De gemeente heeft uh, een best groot aantal panden in haar bezit. En dat zijn niet alleen scholen, uh, maar het zijn ook cultuurgebouwen en dorpshuizen en uh, tot voor kort ook nog een aantal brandweerkacernes. En uh, één keer in de vijf jaar moet er een meerjarig onderhoudsplan gemaakt worden, want die gebouwen moeten natuurlijk in goede staat uh, gehouden worden of gebracht worden. Ja, en dat is wel even een schok als je dan weer naar vijf jaar kijkt. Dan moest dus uh, uh, ruim 800.000 euro per jaar erbij. Uh-huh. En we zitten nu op zo'n 2 miljoen aan onderhoudskosten. En dat is, een, uh, dat is toch nog een hele hoop geld. Uh, maar goed, die gebouwen moeten uiteraard wel in stand uh, blijven. Maar wat er op dit moment heel erg speelde is dat uh, tot voor kort kon je redelijk... De algemene indexering uh, volgen van zo'n 2%. Maar iedereen weet natuurlijk ook wat er uh, op dit moment uh, aan de hand is. En dat geldt zeker voor uh, bouw- en materiaalkosten... Uh, dus daar lag onze zorg. Uh, die uh, zijn al boven de 8% gestegen. En uh, ja, als je dan over vijf jaar pas weer gaat kijken, dan kom je weer met het grote schrik vrij van moet er moeten weer geld bij komen. Dus we hebben duidelijk gezegd, uh, laten we heel goed volgen wat die kostenontwikkelingen zijn. Dat we niet iedere keer voor een verrassing uh, komen te staan. En daar zit uit, uiteraard ook bij de discussie welke panden moet de gemeente nou eigenlijk hebben. Ja. Uh, tot voor kort hadden we brandweerkazernes dat is overgegaan naar de veiligheidsregio uh, dat is op zich uh, die dingen verdwijnen dus niet van de aardbodem die, die kazernes die staan er gewoon nog uh, maar het is op zich een verstandige beslissing dat je dat uh, uh, bij een organisatie neerlegt waar ze uh, zeg maar met z'n allen verstand hebben van brandweerkazernes en dat niet iedere gemeente op zijn eentje dat gaat zitten doen
1: ja. zou in, wat u betreft dat met meer vastgoed moeten gebeuren dat dat naar aparte organisaties ondergebracht kan worden
0: ja ja de vvd uh, ziet op zich wel dat uh, uh, wij natuurlijk een taak hebben als gemeente om mensen te huisvesten en het bijzonder is dan ook onderwijs uh, de, de gebouwen moeten gewoon goed zijn maar je kunt je afvragen bij een aantal panden er zitten ook gewoon woningen tussen of de gemeente nou net de aangewezen partij is om die woningen te onderhouden uh, ik bedoel, er kunnen bijvoorbeeld woningcorporaties veel geschikter voor zijn
1: ja U heeft zich hier nu een paar maanden mee bezig gehouden. Heeft u het gevoel dat u daar al wat teweeg heeft kunnen brengen?
0: Ja, dat denk ik wel. Dat is precies ook de rol van de raad. Dat we moeten controleren of het college het goed doet. En in dit geval hebben we onze zorgen geuit over het feit dat die bouwkosten zo sterk gestegen zijn. Er komt overigens bovenop dat er ook tekorten zijn aan vaklieden. En dat uiteraard ook de brandstofprijzen gestegen zijn. Dus we houden het college daar scherp op. dat, 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 Dat er wel correct begroot gaat worden... en dat je jezelf dus niet voor de gek houdt... door een te lage index te hanteren. Ja. Want uiteindelijk krijg je de rekening toch.
1: Ja, ja want dat vroeg ik me ook af. Uh, je kan natuurlijk wel zeggen... bepaald vastgoed stoten we af... maar de prijzen die stijgen voor het onderhoud bijvoorbeeld... dat is een feit. Wordt daarmee niet het probleem gewoon verplaatst... van de gemeente naar een ander soort organisatie?
0: Jawel... Op zich heeft iedereen met die kostenstijging te maken, maar je kunt je altijd afvragen of de gemeente nou uh, zo goed is in een bepaalde taak of dat een andere daar misschien beter in is. Dus dat moet je altijd uh, kritisch blijven volgen. Ik denk in het geval van de schoolgebouwen dat daar niet een andere partij uh, is die dat zo over kan nemen tegen lagere kosten. Uh, en uh, de gemeente doet dat eigenlijk ook heel erg goed. Uh, maar het, uh, in dat voorbeeld van die brandweerkazernes, ja, uh, dan is Haarlemmermeer meer nog een grote gemeente, er zit veel expertise. Maar we moeten je voorstellen dat de gemeente wat kleiner kennis is over brandweerkazernes. En dan is het verstandig om het onder te brengen bij een organisatie die daar wel verstand van heeft.
1: Ja. Als we nu even terugblikken op de afgelopen maanden hier in de Raad van Halen we meer dat u hier gezeten heeft, zijn er bepaalde momenten of behaalde resultaten waar u ja, trots op bent?
0: Ja, ik denk dat ik wel op zich wel trots ben op mijn bijdrage over uh, dat maatschappelijk vastgoed. Uh, het gaat om een hoop geld. Uh, het gaat om 2 miljoen per jaar. Dus dan moet je toch altijd heel scherp op zijn. Er zijn uh, wel momenten waarop moties ingediend worden en waar gevochten wordt om 10.000 euro. Nou, dit is dus uh, pas echt groot geld. Dus dan moet je scherp op zijn en ik denk ook dat dat gelukt is. Ik denk ook dat het raadsbreed een goed gevoel is van hey, hier moeten we bovenop zitten, want dat zou zomaar de hele verkeerde kant op kunnen gaan.
1: Ja. U heeft nu de keuze moeten maken om, ja, om het los te laten. Is, is dat dan toch een beetje met pijn in het hart? Was u er niet liever toch nog betrokken bij geweest?
0: Uh, Uiteraard, ja. Ja, Maar als je je het gevoel hebt dat het zo niet gaat, dan uh, dan, uh, moet je er maar mee stoppen. En uh, ik heb daar daar op zich wel een prima gevoel voor. Uh, uh, Ik heb namelijk een hele leuke opvolger. Dat is Sander Blankenstein. Dat is uh, het jonge talent binnen de VVD. Uh, Die draait al een half jaar uh, volop mee. Dus ik zou zeggen, haal hem uh, goed in de gaten. Dat gaat uh, zeker goed komen met hem.
1: Ja, dat is inderdaad ook wel leuk om te zien dat er wat uh, jong bloed draad in stroomt op die manier.
0: Ja, hij is volgens mij 19 en ik ben 54. Dus uh, de leeftijd in de fractie gaat uh, naar beneden.
1: Ja, inderdaad. Dat, uh, dat is één ding dat zeker is. Um, u stopt nu met de politiek vanwege de, de, de drukte in, uh, in de baan. Blijft u verder nog wel betrokken bij vvd Halen- meer?
0: Ja hoor, ik ben altijd al betrokken geweest bij de VVD. Ik ben al uh, sinds mijn achttiende lid volgens mij. Uh, dus uh, als ik wat kan doen en ik heb daar tijd voor, dan zal ik dat zeker ook wel doen.
1: Ja, maar er is nog niet iets waar u zich specifiek op vastgepind heeft van dat ga ik doen.
0: Nou ja, mijn baan goed uitvoeren. Dat is belangrijk. <laughs> ja, oké, okay, maar ik... binnen,
1: binnen VVD halen we meer uh, niet? Nee, nee. nee. oké, okay, helemaal duidelijk. Tot slot, als er luisteraars willen zijn, uh, zijn die meer willen weten, uh, ja, bepaalde vragen hebben aan u of meer willen weten over VVD halen we meer. Waar kunnen zij terecht?
0: Nou, bij mij kunnen ze terecht uh, makkelijkst via de mail, want dan kun je gewoon 24 uur per dag doen. Dat is Mark, met een k-apenstaartje, markvanderhorst.nl. En uh, voor de VVD-fractie of het bestuur van de partij, uh, verwijs ik maar even naar de website. Daar staan alle uh, leden uh, op en uh, zijn allemaal heel erg persoonlijk benaderdbaar voor allerlei uh, kwesties die spelen in de gemeente. En daar vindt u altijd een luisterend oor.
1: Nou, dat is fijn. Meneer Van der Horst, raadslid voor VVD Halen We Meer, hartelijk dank voor dit gesprek. Een heel fijne zondag en succes nog met de afronding. Dank u wel. Meer magazine, meer radio, Haarlemmer Meer.